0: Charlas con Sabor a Café. Un espacio para el análisis del contexto y la realidad araucana. La opinión, análisis, crítica y debate con los protagonistas del panorama regional, nacional e internacional. Lo único que ha servido es para llenarse la barriga y... la arauca ha
1: sido abandonada de hace muchos años. Estamos
0: absolutamente divididos y diezmados aquí. Charlas con Sabor a Café. Más allá de la noticia. Charlas con Sabor a Café.
2: Charlas con Sabor a Café.
0: Bienvenidos.
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este espacio de opinión, crítica y debate de las mañanas en Arauca, charlas con Saborea Café. Después de recibir la mañana de hoy, 25 de junio, con majestuoso llano consentimiento y la mejor información a través de Meridiano 70 Noticias, entramos a este espacio de opinión y de análisis en el que los invitamos a participar, por supuesto compartir esta transmisión dejarnos su opinión aquí debajito en la caja de comentarios y empezar en este espacio dedicado por supuesto al debate y el análisis sin más preámbulos nos vamos con todos los hechos que han acontecido en el mundo un 25 de junio
0: en charlas con sabor a café la desde del día
1: Hoy es el día número 176 del año. Quedan 189 días para que finalice este 2020. En 1940, Francia se rinde formalmente a la Alemania nazi. En 1947, se publica el diario de Anna Frank. En 1948, comienza el bloqueo de Berlín. En 1949, se estrena la película animada Liebre de pelo largo, protagonizada por... Buzz Bonnie. En 1967, última actuación en televisión de la banda británica de rock The Beatles, donde graban Whole Unique Love. En 1975, en India, la primera ministra Indira Grandi declara el estado de emergencia suspendido, suspendiendo las libertades individuales. En 1975, Mozambique se independiza de Portugal. En 1978, Argentina conquista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la final a los Países Bajos 3 por 1 En 1985, Microsoft Inc. Es, se estructura como una empresa. En 1998 en Estados Unidos, Microsoft pone a la venta Windows 98. Los nacimientos de hoy, 25 de junio, en 1903, George Howell, escritor y periodista británico. En 1963, George Michael, músico británico de origen griego. En 1975, Natasha Klaus, actriz colombiana. 1983 Mabel Moreno actriz colombiana también falleció en un 25 de junio del año de 1673 el conde de Harnham, Charles de Vaz Castelmore militar francés capitán de los mosqueteros de Luis XV en el año de 1611 también Murió un 25 de junio, fecha muy recordada por la humanidad en el 2009. Michael Jackson, cantante y bailarín estadounidense. Hoy celebramos el Día Mundial Antitaurino, también el Día de la Gente de Mar y el Día Mundial del Vitiligo. El Santo Católico de hoy, Santa Orocia. Y nos vamos con la frase del día.
2: En charlas con sabor a café. La frase
3: del día.
1: Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Esto lo dijo George Horway, escritor... Escritor y periodista británico Con esta frase del día A cargo del señor Orwell Vamos a dar comienzo A este programa de charlas Con sabor a café Pero antes de ello voy a saludar Muy especialmente a mi compañero De labores, William Bielman Que ya ha retornado de Meridiano 70 Noticias Y se encuentra con nosotros William, muy buenos días
2: Buenos días, Crisma Buenos días a toda nuestra audiencia De Meridiano 70 Noticias a través de charlas con sabor a café Hoy día jueves 25 de junio del año 2020 Saludamos a quienes nos sintonizan por el día 1100 nuestras, 170, Nuestra señal en radio y por supuesto quienes ya están conectados A través de las plataformas digitales Ya retomando la conectividad Muy temprano teníamos algunos problemas con el internet Pero ya estamos nuevamente con ustedes Así que a través de la caja de comentarios Ustedes pueden participar activamente Dejar allí su inquietud, su denuncia Cualquier queja de lo que esté pasando en su comunidad y lo más importante, la línea directa al 885-2824 o a través del 322-432-4355. Allí nos pueden plantear sus preguntas, dar a conocer cualquier inquietud. Y sí, como tú lo has dicho, Grisma, entrando en tema, nos acompaña hoy y queremos darle la bienvenida al ingeniero civil, Elmer Ariza, con más de 30 años de experiencia, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, también especialista en finanzas públicas. Especialista en Interventoría de Obras y Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia Magíster en Construcción de la Universidad Nacional de Colombia Consultor y Docente Universitario de la SAP Territorial Norte de Santander, Arauca Como ingeniero civil ha realizado obras en las áreas de hidráulica, sanitaria, vías, edificaciones Defensas de Ríos, además de consultorías e interventorias. Bueno ingeniero, bienvenido a Meridiano 70, bienvenido a charlas con sabor a café ¿Cómo le va? Muy
0: buenos días, William. Muy buenos días, Crisma. A la amable audiencia que nos escucha y que nos ve, le agradece, le agradezco mucho a esta casa radial por la invitación a este programa importante. Y aquí pues vamos a estar un ratico compartiendo ideas. Muchas, muchas gracias.
2: Bueno, y uno de los temas eh, fundamentales que queremos eh, debatir un poco, ingeniero conocer desde su punto de vista como educador, no leíamos allí en su perfil profesional eh, dedicado también a la docencia eh, en, en la SAP Territorial Norte de Santander, Arauca y tienen que ver con los retos que se viene ahora para la educación superior eh, que no la tienen nada fácil ni siquiera las instituciones educativas mm, superiores universidades, institutos como los mismos estudiantes que pensarán muchos, si vos Hoy coloco en riesgo mi vida, además de esto, y ni contarnos con lo que tienen que ver los elementos de seguridad para que puedan desarrollarse estas actividades podemos decir que no hay un panorama claro sobre lo que pueda pasar. Bajo su punto de vista ¿qué es lo que considera debe hacerse o lo que podría darse en cuanto al tema de la educación superior aquí en el departamento de Arauca aunado con todas estas problemáticas eh, que a bien deben resolver el gobierno nacional, las secretarías de educación para darle cabida y que la educación no pare, por supuesto es importante que se mantengan en vigencia nuestros estudiantes.
0: Bueno William, eh, antes de, de contestar tu pregunta, mm, entremos en contexto, que, ¿cuál es la situación real? Eh, esto de la pandemia del COVID-19 nos cogió a todo mundo, como decimos aquí, eh, descuidados. Nadie en el mundo estábamos preparados para afrontar esta situación, desde ningún sector mucho menos salud, la parte económica y la educación, pues no se escapa de esta situación. Por lo tanto, eh, eh, nos vemos afectados eh, muchísimo por esta situación, pero también hay que ver que la educación superior aquí en Arauca, además de que significativamente su participación es baja, Fíjese, William, que revisando las estadísticas, eh, sola, no alcanzamos ni siquiera al 9% de los egresados eh, que lleguen a, a matricularse en la educación superior, luego muy baja, fuera de eso tenemos eh, sistemas educativos de, de educación superior no alcanzamos ni siquiera 10 universidades acá, pero eh, presencialmente presencialmente no contamos sino con tres: la universidad nacional, la ESAP, la UCC de resto son todas a distancia ¿sí? y unido a eso se nos viene este problema tan grande tan grave en donde
2: mmm,
0: lo que se hizo ahorita fue una improvisación una improvisación porque ninguna universidad estaba preparada aquí en Arauca para afrontar esa crisis. Entonces, eh, a excepción de la Nacional, que tiene una plataforma eh, de conectividad muy buena. Yo laboré en la Universidad Nacional durante siete años y me consta de que tiene una buena plataforma. Eh, a excepción de ella, pues eh, la ESAP también tiene una plataforma que la está utilizando. No, ...la UCC tiene también otra plataforma normal... ...pero William son plataformas eh, remotas, no virtuales... ...entonces eh, esto fue una improvisación... ...y los estudiantes no se sienten a gusto... ...y los docentes pues tampoco nos sentimos bien... Eh, ...el estudiante es consciente que la calidad de educación... ...de esta forma no es la misma... ...que desciende la calidad de educación... ...por lo tanto lo que se avecina ahorita... Es una deserción del estudiante de, de ir a la universidad por varios factores. Primero, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, eh, los estudiantes vienen de otras partes. Y como está prohibido la movilidad, pues lo más seguro es que no puedan venir. Segundo, la parte económica. Con esta situación, todo el aspecto económico, el empleo bajó, eh, subió, etcétera, etcétera, eh, los padres de familia no tienen para cubrir los gastos de matrícula de sus hijos y tercero los que son conscientes de que la calidad remota no es la mejor, entonces dice bueno yo pago X millones de pesos por mi semestre para sentarme frente a un computador a oír a un profesor y no entenderle nada yo más bien cancelo mi semestre y espero a que esto pase entonces eso va a hacer de que la educación en Arauca sea un poquito complicada, va a haber mucha deserción, pero también William hay que analizar una cosa, no entiendo el afán del gobierno nacional por aperturar las clases anoche yo veía un programa en los noticieros donde ya están preparadas las universidades con sus plataformas y todo y, y, pero ninguna va a ser presencial hablan de semipresencial pero solamente van a las universidades eh, los estudiantes que tengan que hacer prácticas, laboratorios, ensayos etcétera, los demás en casita entonces eh, no estamos preparados, William, para tal efecto entonces no sé el gobierno eh, nacional qué tendrá pensado pero aquí hay algo muy importante si se inclinan por esa apertura va a haber muchas fallas y es desde el punto de vista de conectividad, Colombia no alcanza al 43% de conectividad a nivel nacional. Arauca, pues no se escapa de esa, de esa estadística. Nuestra conectividad es malísima. Fíjese que en esta época de invierno, nosotros estamos en Internet. Los niños de los, de los, de la, de los colegios, de las escuelas, están conectados por ahí con su Y se les fue la, el Internet y ahí está ahí hubo la clase. Lo mismo nosotros. Yo por ejemplo hace dos meses dicté un módulo eh, vía remota y imagínense, con chicos de TAME, y por la noche cuando llovía, hasta ahí llegó, se paraba la clase porque no, pues, la, la, la conectividad es muy mal. Entonces, no, <coughs> eh, el panorama no es muy bueno, Willy. Entonces, vamos a ver qué directrices dan las universidades. Por lo pronto, <coughs> continúa la, la virtualidad que llaman ellos, pero que no es virtualidad. Es una enseñanza remota. ¿Ves?
1: Bueno, la situación es, es bastante compleja, ingeniero y también varía, por ejemplo en distintas ciencias, en distintas profesiones, pienso yo que ¿cómo puede llevarse a cabo por ejemplo eh, una clase de medicina de determinadas ciencias que necesitan obligatoriamente la práctica y que necesitan también de los laboratorios de la infraestructura que tienen las universidades y más aún cuando se deben pagar grandes pero grandes cantidades de dinero por, por un semestre esto casi que obliga a las mismas universidades a cancelar esos programas que vinculan obligatoriamente la práctica porque cómo, cómo se puede llevar a cabo a través de la distancia esas esas, eh, eh, esas carreras
0: Sí, Crisma, eso, eso, es, eso es una cosa muy delicada y preocupante eh, Tú lo acabas de decir, esas, esas, esas carreras que eh, necesariamente se necesita de la práctica Pues eh, yo lo veo muy complicado Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, la medicina La misma ingeniería civil, las ingenierías eh, como un estudiante de, de ingeniería que tiene que ver cinco cálculos, o debe ser matemáticas. Remotamente, ¿cómo lo va a entender? Yo soy docente en la SAP y dicto varias, en varias áreas y me ha tocado las matemáticas. Y, y créame, Chris y William, que no, no fue nada fácil, eso le toca a uno ser recursivo. A mí me tocó grabar más de 40 videos ahorita en un módulo que dicté en la SAP para que los estudiantes medio me entendieran. Entonces, eh, hay áreas del conocimiento, las áreas sociales, por ejemplo, el que estudia historia, hombre, pues, se sienta frente a un computador a ir a, a oír a su profesor y a debatir con él, eso es bueno. ¿sí? La misma economía, pienso yo. Eh, bueno, hay muchas áreas de conocimiento donde realmente remote, y, y se acepta la virtualidad o, o la clase remota, pero esas áreas donde se requiere la practicidad, eh, eh, asistir a un laboratorio, eh, ver, ver de, de viva voz al maestro a ver cómo hace el ejercicio en el tablero cómo lo desarrolla, cómo lo explica eso es lo que, lo que el estudiante se le va a presentar esa, esa, esa problemática en, este, en, esta, en esta forma remota de dar las clases entonces yo veo que ahí va a haber una deficiencia y lo que tú dices, habrán facultades que esas áreas del conocimiento tienen que aplazarlas Sería lo más conveniente, lo más conveniente. Porque de lo contrario, fíjense, ahorita recién empezó la pandemia, eh, graduaron rápidamente, rápidamente a médicos para ayudar en esta situación. Entonces, aquí lo que, lo que vamos es a graduar eh, profesionales pues, no, que no están en su capacidad para para hacer, para practicar su, su, su carrera. Entonces, eso va a conllevar muchos problemas. Unado pues a, a, a ese afán de las universidades por, por graduar, ¿no? Entonces yo lo veo, yo lo veo deficiente desde el punto de vista de la calidad de educación, Cris.
2: Bueno, también han surgido inquietudes sobre qué papel en esta oportunidad juegan eh, las administraciones departamentales o municipales, las secretarías de educación. Recordemos eh, la tortura por la que padecieron muchos estudiantes para poder regresar de otras regiones aquí al departamento de Arauca en plena pandemia. Yo, en mi caso personal, vi la ausencia o yo, falta de voluntad o coordinación, no sé cómo llamarlo, por parte de las administraciones o las gobernaciones para establecer ese corredor humanitario para los estudiantes. Si se pudo establecer el corredor humanitario para los migrantes, también porque no se hizo para los estudiantes en su momento. Fueron muchos los padecimientos que dimos a conocer aquí a través de Meridiano 70, noticias de las necesidades que estaban pasando estos estudiantes en cuanto a alimentación, en cuanto incluso hasta día en donde manifestaban que en el peor de los casos habían sacados hijos, habían sido sacados de sus residencias Y bueno, ahí tenían que um, sortearse con amigos donde para poder ubicar dónde dormir o pasar la noche Pero, ¿cómo ve usted la voluntad de las administraciones departamental para apoyar aún más a este tema de la educación superior? ¿Cómo lo ves desde su perspectiva, ingeniero? Yo lo veo complicado, yo lo veo
0: complicado porque, porque si bien es cierto, Arauca, con su bonanza petrolera, lo único que nos quedó fueron colegios, infraestructura. No fuimos capaces de hacer la universidad de Arauca, se planteaba, pero, pero no se hizo. Entonces... ¿Qué le toca al estudiante eh, al estudiante le toca irse de acá porque desafortunadamente tenemos eh, universidades como la nacional donde entrar a la universidad es un poquito complicado en la nacional eh, su examen es difícil allá entran los mejores eh, la ESAP eh, es la que tiene más demanda porque es la más económica y, y su acceso es relativamente sencillo la Universidad Cooperativa pues, entró en una, una etapa muy difícil porque tuvo que cerrar sus programas, una directiva del, del Ministerio de Educación y las otras universidades pues, eh, no las conozco muy bien pero eh, veo pues, que, que no contribuyen pues, en mucho a la cuestión de la calidad de educación no las conozco muy bien pero está por ejemplo la área andina pero eso es la cuestión de distancia está la remington mmm, la remington da, da muchos programas pero pero no sé la calidad es decir qué le toca al muchacho tú lo acabas de decir irse fuera de arauca y al irse fuera de arauca eh, Tuvo esta situación, los que pudieron regresar regresaron, los que todavía no han podido regresar están esperando lo que tú dices, que el gobierno haga algo, el gobierno local, el gobierno departamental. Pero yo entiendo también la situación del departamento y de las alcaldías porque con esta situación del COVID, eh, fíjese que son nuevos... ...nuevos mandatarios, William, y hasta ahora están fueron aprobados los, los planes de desarrollo. Hasta ahora están en las asambleas y en los consejos las aprobaciones de, las, de los ajustes del presupuesto. Entonces, ¿cuánto le cuesta a una gobernación traer, por decir algo, 20 muchachos eh, acá?, con gastos, con hoteles y eso no está presupuestado entonces eh, yo creo que esa maniobra presupuestal es lo que le han pedido los alcaldes a no ser que la empresa privada difícil, ¿sí? o los particulares colaboren, que eso es muy difícil eso aumenta más la situación difícil de la educación porque si bien es cierto al padre de familia le pasó eso no va a permitir que en el próximo semestre le pase eso, ¿qué va a hacer? no dijo, tú no vayas a estudiar y nos evitamos ese problema entonces, pues, y digo, la deserción va a ser alta y uno de los motivos es ese, no poder viajar ¿sí? otros no tener los recursos y otros pues ¿a qué voy si no abren las universidades? entonces me toca remotamente y ese es el otro problema los chicos de la universidad nacional por ejemplo son gente de escasos recursos que no tienen para un computador que no tienen para una tablet entonces uno se pregunta eh, ¿cómo el gobierno garantiza o cómo por ejemplo las universidades públicas garantizan de que, que de que un, un estudiante eh, asista a una clase remota, a una virtual si no tiene los medios tecnológicos para hacer re, hacer real esa situación ¿sí me entiendes?
1: Sí señor, y, ingeniero, hay, hay un asunto bastante complejo que se enfrentan para hablar específicamente de las universidades public, eh, privadas perdón. y no solamente las universidades sino también los colegios y voy a citar el ejemplo pues, para poder llevarlo al tema de las universidades los colegios privados en este momento están consultando a los padres de familia si llevarían o, de, o mandarían a sus hijos al colegio Pienso yo que con la intención de hacer un sondeo, si es viable abrir, como dice usted, o si definitivamente pues nadie va a ir, ¿quién va a abrir? ¿Mm? Creo que es la misma circunstancia a la que se ven enfrentados los... Eh digamos que los rectores de las universidades privadas o cómo es el manejo entre universidad pública y universidad privada porque además de todo la pública con un solo estudiante que no puede acceder a, a las clases virtuales se cae todo, tengo entendido es decir, todos los estudiantes deben estar en las mismas circunstancias si no, no se pueden llevar a cabo los procesos
0: bueno sí, realmente de, de lo público y lo privado se diferencia, pero en esta coyuntura, Crisma, eh, eh, el rector de la educación es el Ministerio de Educación. Sí, aquí, aquí ya no hay diferencia entre lo público y lo privado, porque el que da, da las directrices de lo que se va a hacer es el Ministerio de Educación. Y yo en varias ocasiones he oído a la ministra y, y, y vuelvo y repito, el gobierno tiene ese afán de aperturar, de aperturar todos los sectores, dentro de esos la educación. La ministra le queda muy fácil decir, sí, los colegios regresan a clase, las escuelas, los colegios privados y públicos. Y entonces lo que tú dices, viene porque, porque ya hay una participación, ¿cierto? Y se debe tener en cuenta el concepto de los padres de familia, el concepto de los estudiantes y el concepto de los docentes. Y déjeme decirle que no veo claro que los tres estén
3: a, la es de con las
0: intenciones de, de decir, yo vivo a mis hijos y del profesor decir, sí, yo voy a ir a dictar clase, entonces la única que yo veo que tiene ese deseo de, de que todos vuelvan a clase es la ministra ¿Sí? lo dice con una seguridad, pero ahí viene el problema, Crisma y es que mm, tanto los colegios como las universidades y no digo todas pero la gran mayoría no están preparados para los sistemas de bioseguridad, ¿cierto? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista económico de las universidades, eh, la, la, la privada no es rentable eh, darle clases a un... A, ...a 15 muchachos en un aula que es para 30. Y a menos de 15, yo creería que 10, con el distanciamiento de 2 metros. Y todo. Entonces, eh, el privado dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer yo para dictarle a 15 muchachos una clase y a los otros 15 otra con el mismo profesor? El profesor va a pedir aumento de sueldo o tiene que conseguir otro docente.
3: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa con la pública? Lo que tú dices, la pública o van todos, uh -huh. ¿sí? Y no. al profesor le van a decir, bueno, usted tiene que dictar su clase a todos los estudiantes pero el, el docente va a decir bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? si son 30 chicos en dos grupos de, de, de 15 y entonces me voy a esforzar más ahí va a haber un problema también entonces esa directriz yo creo que es, que es equivocada del Ministerio de Educación es un poquito equivocada yo pasaría a pensar que si se diera una directriz bueno, los colegios y universidades continúan <coughs> como están ¿sí? y soportar la deserción soportarla y esperar que el pico de esta bendita pandemia pase y entonces la situación se mejoraría el año entrante pero oímos también al presidente de que esto continúa el año entrante pero eso nos da un compás de espera para tomar otros modelos de países desarrollados a ver qué se viene haciendo y le da también un compás de espera al gobierno nacional para que él implante y mejore la conectividad porque es que todo depende de la conectividad Crisma sin conectividad no podemos seguir así a un buen ritmo y le da un compás de espera a los colegios para que se preparen y para que hagan bien una programación de sus clases cómo lo van a hacer y a las universidades yo admiro universidades públicas y privadas que hombre están preparadas y tienen sus plataformas virtuales y, y están bien organizadas y pueden, pueden, pueden dar un avance en eso, pero por ejemplo mire, ni siquiera la universidad nacional se atrevió a, a aperturar, la universidad nacional su rectora dijo, sigue la virtualidad pues, la virtualidad porque en la nacional sí hay virtualidad mejorada, pero la hay un poco entonces, eh, pienso yo que, que aquí se debe pensar, ah, bueno, y, y fuera de eso, lo que estaba comentando William, y, y, y lo decías tú ¿qué hacen los gobiernos locales? ¿qué pueden hacer los gobiernos locales? aquí déjeme decirle que, que los gobiernos locales tienen incidencia de pronto, de pronto tienen incidencia en la educación media básica, ¿cierto? ¿cierto? tienen incidencia, pero en la, en la superior no pueden hacer nada porque por ejemplo la nacional tiene su directriz y es la universidad nacional, la ESAP tiene su, su nivel central y ellos dan sus directrices, la UCC entonces, el, los gobiernos locales no pueden hacer nada nada decir no, aperturamos o no aperturamos, tienen que pues eh, guiarse a las directrices que el ministerio de educación eh, y lo que sí veo difícil es que la deserción para que los graduados de bachiller ingresen a las universidades va a ser difícil. El año pasado se graduaron CRISPA casi 3.400 bachilleres, de los cuales solamente el 8.8% ingresaron a las universidades.
1: Sin pandemia.
0: Sin pandemia. Entonces, imagínate ese 8% ese que, que se convertirá ahorita con esta situación yo creo que va a haber una no, no van a haber muchos matriculados yo por ejemplo eh, sigo mucho lo de la universidad nacional la universidad nacional tiene un programa que se llama PEAMA donde los chicos ingresan de varias regiones de, 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 de aquí de la Orinoquía vienen, hacen primero segundo semestre y se van a otras sedes andinas a otras sedes presenciales entonces empezando por por el examen no lo pueden hacer, lo pueden tienen que hacer virtual eso es medio complicado. Y para venir aquí a Arauca, ya este semestre no vienen. El segundo semestre ya no, no asisten. No sé cómo estarán haciendo. Entonces, eh, el panorama es muy incierto en cuanto a la educación superior, pero yo lo veo también complicado en la primaria y en la secundaria. Porque lo que tú dices, si se le ¿cómo pretende la ministra que un niño de ocho añitos, de 10 añitos eh, se te ponga el tapabocas y tenga conciencia de que tiene que tener a su compañerito a dos metros de distancia cierto. entonces eh, los padres de familia no van a permitir que sus hijos se expongan a la pandemia los docentes sí, también van a decir lo mismo los directivos unos están a favor, otros encuentran. Aquí, por ejemplo, FECODE ha dicho, no, 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 no aperturar, no, no, no aperturar la, la educación primaria y, y la básica secundaria. Entonces, difícil la situación, Cristo.
1: Bastante compleja y muy preocupante. Y no solamente. Ah, tenemos una llamada al aire. Muy buenos días. Bienvenido a charlas con sabor a Café, con quién tenemos el gusto. Bueno, creo que eh, el oyente se nos ha retirado o todavía está ahí. Bueno, eh, en ese orden de ideas lo que le venía diciendo, ingeniero, es una situación realmente muy compleja porque eh, lamentablemente los padres, los profesores y también los alumnos están en medio de una situación incierta, una real incertidumbre, no sabemos esto hasta cuándo va, no sabemos cuál va a ser el mejor camino, ahora sí tenemos la llamada, muy buenas noches, bienvenido a charlas con sabor a café.
3: Eh, buenos días, Crisma. Un cordial saludo para el ingeniero Elmer y para todos los panelistas.
1: Gracias, muy amable. Cuéntenos cuál es su opinión el día de hoy.
3: Bueno, le, le tengo le tengo varias preguntas al el ingeniero Elmer. Es eh, muy interesante el tema que han tratado y, y quería hacerle varias preguntas en una. La primera, eh, a raíz de lo que estamos padeciendo de, lo de la pandemia, que para mí <risa> es un secreto todo lo que nos está pasando, tenemos dificultades en todos los sectores y en, más en la educación. La primera y la siguiente. Eh, eh, profe Elmer, esto hay mucho, hay, hay mucho abogado que se ha graduado y mucho, mucho contador en Arauca sin hacer absolutamente nada. O sea, diría yo que hay un exceso de, de, de en la carrera de que hay muchos contadores y muchos abogados. Sería in, interesante que las universidades plasmaran la necesidad de profesionales para el departamento de Arauca. Eh, por decir, en el, en el sector del campo necesitamos eh, a, eh, muchos muchos profesionales porque Arauca tiene unas ganas demasiado extensas y, 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 y se necesitan profesionales porque no hemos desarrollado la industria ganadera y agrícola en, 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 esa, en, en ese sector que sería muy importante y, la, y lo otro es que todos esos profesionales que hay sin hacer nada, deberían desplazarse hacia la parte de la docencia de, de los profesores porque ya aquí hay ya hay muchos profesores que exceden una edad avanzada y ya están no, sin, sin, sin necesidad de estigmatizarlos pero sí ya hay profesores en este momento que no entienden y que no, no saben de manejar de computadores y en este momento hay profesores que no han podido darle clase a sus alumnos todavía pero saben manejar un computador y la otra que le quería preguntar es, a raíz de esto que está pasando, tengo entendido que hay, hay universidades que van a dar descuentos, eh, tanto en la privada en la, en la, y en la pública, el ingeniero nos podría ir a estar frente a esa situación. Era mis preguntas y un cordial saludo para todos.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Esas son las preguntas, ingeniero.
0: Eh, primero, gracias al oyente por su participación y me parece muy pertinente las dos preguntas, mi estimado amigo. La primera, usted ha dicho una realidad muy grande en Arauca. Excesivamente hay sobre of sobre oferta de profesionales. Eh, en las áreas, sí, de derecho de contaduría y me atrevo a decir de la misma de, de administradores, tanto públicos como de empresas, y también hay una sobreoferta, Crisma de, de psicólogos sí. de psicólogos también y entonces mi estimado amigo, sí eh, se ha planteado la necesidad de que las universidades que hay, a excepción de la de la nacional hombre, pues, eh, replanteen, eh, traer otros programas que estén, eh, que estén indicados para lo que somos nosotros, para la vocación llanera, para nuestra vocación del llano, y es eh, que tenga que ver con el agro, con la ganadería, traer, por ejemplo, la veterinaria, traer, eh, traer la, las, las ciencias del agro. Pero déjeme decirle, mi estimado amigo que, que estas son, estos son programas que necesitan de experiencia de laboratorios y por eso pues nadie se le ha medido y entonces los chicos que quieren estas carreras a excepción de la UCC que tiene Veterinaria pues les toca ir a otras ciudades a, a estudiar eh, estas carreras que tienen que ver con el agro por eso la gran idea que nunca se llevó a cabo de, de, de crear la Universidad de Arauca con tanto dinero que tuvimos de regalías, eh, yo en mi trabajo de maestría averigüé y, y soy consciente y soy testigo de la bonanza petrolera que transcurrió en Arauca ma, muchos billones, billones de, de pesos y ningún gobernante ni nadie, ningún líder propuso la creación de la Universidad de Arauca. Eh, departamento que se respete tiene su universidad la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia la Universidad del Norte de Santander todos los departamentos la Universidad eh, Unillano la Unidad, todos tienen universidad pero Arauca, nos quedamos simplemente con los que habían tuvieran venir con una universidad como la Nacional o la ESAP que no tienen programas como los que usted dice mi amigo que realmente tengan la vocación ganadera y agropecuaria. Y, y los programas, eh, los planes de desarrollo en sus líneas dicen que eh, la única salida que tiene Arauca es la agroindustria. Pero ¿dónde están nuestros profesionales si no los estamos formando? ¿Dónde está el ingeniero agrónomo? ¿Dónde está el zootecnista? ¿Dónde está el veterinario? No los estamos formando acá, lo estamos formando en otro lado. Y entonces eh, veo con dificultad eso y, y usted tiene todas las razones en ese sentido. Ahora bien, con respecto a lo de los docentes, a que esos profesionales se deben capacitar para reemplazarnos, y digo yo porque yo también ya soy, bueno, pues, hemos un buen retiro, todavía doy mucho más, pero sí. Hay muchos profesores de edad que esto de la pandemia eh, los ha hecho a que tienen que eh, actualizarse con las TICs y para ellos les ha sido difícil, para ellos les ha sido difícil, por lo tanto no han podido dictar su clase y si la dictan, la dictan en una forma que no es con mucha eficiencia, sino con mucha dificultad, entonces eh, en ese orden de ideas sí es cierto hay que hacer un llamado a los profesionales, a los que tengan vocación de la docencia, que se preparen... Que se especialicen para dar clases y para que reemplacen, nos reemplacen a nosotros en un futuro muy cercano para que para que puedan dictar clases y que sean de aquí, de Arauca. ¿sí? Yo siempre he dicho: Arauca tiene muchísima, muchísima calidad eh, humana eh, y técnica para nosotros hacer eh, de la docencia algo muy, muy, muy bueno. La Universidad Nacional graduó el año pasado, Crisma, el año antepasado graduó una corte de magíster en ciencias exactas eso fue un convenio de la universidad nacional con la gobernación de Arauca eh, la mayoría de esos docentes eran, eran del sector público hombre eh, qué bueno sería que volviera a la universidad nacional a traer un, otra, otra maestría en eso para capacitar a nuestros docentes sí y, y, y que que devuelvan docentes tanto de, de, de la básica secundaria como de la, de la universitaria. Entonces, eh, mi estimado amigo, yo creo que eh, son unas preguntas que le dan a los oyentes claridad con respecto a la situación. Tenemos una sobreoferta de profesionales, Crisma, eso es muy cierto.
1: Sí, eh, muy buena la apreciación de, de nuestro seguidor, y hablando de eso, pues voy a saludar rápidamente a las personas que nos han dejado su mensaje. Desde tempranas horas, cuando comenzó esto, Sandra Rocío Martínez Díaz, Isabel Saray dice: Buenos días, familia Mediano 70, Flora Domínguez, Aleida Garrido, muy buenos días, Alicia Reyes también nos saluda, con los buenos días, Carmen Alicia Cisneros, y por aquí llega un mensaje que me parece muy interesante, ingeniero, compartirlo con usted y hablar al respecto de él. La, anade, la anhelada UNAR, Universidad de Arauca, le quedó grande a los gobiernos locales. El sistema de educación superior quedó en veremos en Arauca. Al menos un 10% de, lo, de los estudiantes que se gradúan de bachillerato nos tocó educarnos por fuera del departamento debido a los a factores como, eh, como, no haber, como no haber universidades de calidad exceptuando la nacional y la poca oferta de los programas de pregrado. La educación primaria, media y básica por lo menos es gratuita más no de calidad. Hay estudiantes que sobresalen y esos son los que toman la decisión de salir del departamento por medios propios ya que hay pocas pocas muy pocas becas y esas becas se las llevan los estudiantes de instituciones privadas. El COVID-19 no es un pretexto para parar de aprender. Todas las universidades deben contar con un sistema edu de educación a distancia para facilitar dicho aprendizaje. Ya que la globalización va con pasos agigantados, pues no creo que sea un pretexto por eso. Arauca debe mejorar su sistema de conectividad porque nos estamos quedando por fuera del mercado más rezagados en el tiempo y el grado de deserción va a ser muy grande por parte de los estudiantes muchos profesionales estamos esperando la oportunidad para entrar al mercado laboral, laboral. sin embargo sin experiencia para poder tomarla, Arauca debe brindarle a los profesionales oportunidades para poder tomar dicha experiencia este es el mensaje que nos envía uno de nuestros seguidores a esta hora de la mañana, ¿Qué opina al respecto ingeniero,
0: la última persona, el nombre Jaime Usa eh, Jaime, eh, lo felicito porque tiene claridad el tema muy bien, eso se llama criticidad y, y eso se llama eh, tener los puesto, bien puestos los pies eh, en la tierra eh, sí esa es la situación real de Arauca, nos quedó grande eh, hacer nuestra universidad de Arauca eh, mire Jaime que anoche repasando unas, unas cifras Crisma también veía que eh, el nivel de competitividad de Arauca estamos mal estamos en el puesto 25 a nivel nacional de los 32 departamentos qué significa eso que nos hace falta mucho sí ahí de ese de ese índice de competitividad yo creo que nacen todos los interrogantes habidos y por haber aquí se han hecho muchas consultorías crisma eh, yo leí un documento cuando estaba estudiando mi maestría eh, Arauca Visión 2032 ¿Cierto? Un, fue una buena consultoría
1: Uy, en, en el documento es hermoso
0: eh, Es un documento, documento pero, es pero fíjese Crisma, que los gobiernos muy pocos los han tenido en cuenta uh -huh. muy pocos, es decir creo que muy pocos, solamente los que nos interesa Arauca, conocemos ese, ese documento, que si alguien lo leyera, eh, realmente eh, da un diagnóstico a largo plazo de lo, que, de lo que le va a suceder a Arauca la verdad es que desde el punto de vista de educación superior Jaime, el panorama es incierto eh, muy incierto la deserción va a ser altísima altísima, altísima, altísima y ahora, pues las universidades que están en Arauca están sujetas, no sé, la situación va a ser difícil, por lo menos a las que yo conozco muy bien, UCC, Nacional y ESAP. Eh, yo ahorita eh, hablaba con las directivas de, de, de la ESAP, donde soy docente, y están esperando, pues, directrices del nivel nacional. Pero hasta el momento no nos han dicho oh, si sí, continúan o oh, qué vamos a hacer, pero lo más seguro es que tengamos que seguir dictando nuestras clases remotamente y con los problemas que vemos de conectividad, con los problemas de deserción, entonces eh el panorama es muy incierto Cris.
1: bueno, también me llega a través de nuestra línea de whatsapp, otro mensaje dice, buen y bendecido día, Arauca con su universidad se quedó mirando un chispero, como decimos los llaneros, como la guayabera, ¿Qué pesar, porque tal, porque tal vez nadie se iría de su pueblo, esa es la verdad, nos dice este seguidor, y pues es la sensación de muchas personas y de muchos estudiantes que eh, lamentablemente aún tenían todas las ganas y todos los sueños han tenido que eh, o apoyarse en otras circunstancias para poder salir de Arauca o quedarse con las ganas como dicen por allí este es el común denominador y más ahora retomando el tema del Covid 19 pues se va a ser mucho más difícil si no empezamos a implementar grandes estrategias que motiven y cambien eh, motiven el cambio que va a sufrir el mundo Aquí siempre hemos dicho, ingeniero, que además de, de formular condiciones, normas, decretos para establecer qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, junto a ello deben existir estrategias. Y no solamente desde el punto de vista del cuidado para evitar eh, la propagación de la pandemia, sino también estrategias para el tema de educación, estrategias para el tema de economía, estrategias para el tema social, que también se ve muy afectado, el tema psicológico. Es, es que es fácil decirle a la gente no salga a vender porque se puede contagiar pero es difícil llegar a casa y no encontrar sino deudas, cobros necesidades, entonces hay que ir más allá del tema de la pandemia, hay que pensar mucho más allá del tema de no me puedo contagiar eh, me voy a morir el COVID está arrasando el mundo, los índices siguen creciendo, el número de contagiados el número de muertos, sí, eso es verdad es una gran preocupación, nadie se quiere morir pero el mundo no puede eso es una realidad hoy y tenemos que entender que hay que implementar o mejor dicho, tenemos que reinventarnos como sociedad, los medios de comunicación, por ejemplo, hemos tenido que hacerlo también, y gracias a Dios eh, nosotros, Meridiano 70 ya tenía la delantera, desde hace rato pues, con una proyección orientada a lo que el mundo va marcando, ingeniero, y efectivamente el mundo marca que estamos en la era digital, y que todo tiene que moverse a través de esto que estamos haciendo hoy, usted y yo y es eh, llegarle a la gente a través de su celular, a a través de su computadora, a través de las redes sociales y nos ha permitido poder seguir mandando el mensaje sin parar, no hemos parado ni un solo día y, y además de ser un motivo de orgullo para nosotros, pues también es un ejemplo que si los medios de comunicación lo hemos hecho, pues también tienen que hacerlo las universidades, también tienen que hacerlo los sistemas económicos eh, la estructura social para poder atender eso el mundo, repito, no se puede parar, no tiene sentido porque obviamente todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir y vivir vale y vale caro
0: tú lo has dicho eh, nos toca convivir con esta pandemia y nos toca convivir de una forma responsable, o sea yo estoy de acuerdo contigo no necesitamos de decretos, no necesitamos de leyes, no necesitamos de la policía, nosotros tenemos que salir, pero salir responsablemente, salir estrictamente a lo necesario, salir con las cuestiones de seguridad, nuestro tapabocas, nuestro, nuestro lavado de manos continuo y convivir con eso y reinventarnos, tú lo has dicho, reinventarnos, reinventarnos eh, en la parte económica, reinventarnos en la parte educativa. Es una responsabilidad crisma de lo, del gobierno nacional brindarnos la posibilidad de aumentar eh, la cobertura de conectividad. Sí, eh, eh, hombre, Arauca, Arauca, cómo es posible que Arauca, en cada hogar y eso en forma particular tengamos el internet a una capacidad de 2 megas. O sea, se conectan tres personas a chatear y ahí llegó. Sí. Eh, cómo es posible que universidades, por ejemplo, eh, lo digo, la ESAP la de SAP, eh, no logre implementar a nivel nacional una plataforma, una plataforma autónoma y suficiente por ejemplo nosotros las clases las estamos dando por teams Sí, pero eso es insuficiente. ¿sí? Eh, la misma UCC que es del sector privado utiliza el mismo una plataforma Teams. Entonces, yo lo que pienso es que los gobiernos regionales, locales, deberían exigirle a, al gobierno nacional el aumento de cobertura en la, en, la, en la conectividad. Si hay aumento de cobertura en la conectividad, pues hombre, cualquier plataforma se puede emplear, ¿sí? Y hacer de, la, de las clases remotas. Hacerlas por lo menos un poco, iniciar la virtualidad, ¿sí? Y estar al día con las TICs. A, a mis colegas docentes, tanto de pr básica primaria, básica secundaria y, y universitarios, los invito a que día a día también nos actualicemos en las TICs, ¿cierto? Y, y nos preparemos, porque esto es un reto y esto continúa, esto continúa
1: es un reto y eso esto continúa, me gusta esa frase, ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a charlas con sabor a café y regalarnos su opinión de un tema tan importante que sabemos que tiene a los hogares araucanos muy preocupados y también a todos esos eh, profesores a los que aprovecho en este espacio le envío un caluroso saludo no ha sido fácil el tema de las clases virtuales para los profesores es realmente traumático así como también lo es para los niños y los padres de familia que han tenido que convertirse profesores en casa sin embargo pues seguimos nosotros hablando al respecto, estas charlas se hacen para generar ideas, ideas que deben plasmarse en medio de esta sociedad porque la gran conclusión como lo dijo el ingeniero y pues lo repito es que tenemos que activarnos, tenemos que sacudirnos, obviamente tener todos los cuidados pertinentes pero continuar, el mundo no puede parar ingeniero, muchísimas gracias
0: Chris ti, a William, a esta casa radial por la invitación, a mis amigos a mis estudiantes y a toda la comunidad los invito a no desfallecer, a continuar, activémonos, eh, llenémonos de ánimo, esto no es el acabose, hay dificultades, pero todos los días tenemos que levantarnos y darle gracias al Altísimo porque nos permite vivir y gozarnos el día a día. Tenemos que vencer esta incertidumbre, tenemos que vencerla y tener fe de que cada día va a ser mejor. Muchas gracias a todos, un feliz y bendecido día para todos.
1: Bueno, muchísimas gracias Ingeniero eh, Elmer Ariza, gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas en esta hora de charlas con sabor a café a los que nos dejaron su opinión, los que compartieron esta transmisión, a nuestro oyente que también muy amablemente llamó a dar su opinión al respecto esta es la idea de este programa, que podamos interactuar que podemos mantener una comunicación fluida con las comunidades, con la gente, para que ustedes a través de su opinión manifiesten cómo se encuentra nuestra sociedad, qué es cuál es el sentimiento de la comunidad muchísimas gracias, mañana vamos a estar con más de charlas con sabor a café, con un tema también de actualidad para todos ustedes y ya saben que durante toda la semana el, todo el resto del día estaremos informándolos, no olviden nuestras líneas para comunicarse, 885 2824 24, o 314 316 37 34 estaremos muy atentos de cada uno de sus requerimientos, un abrazo a todos y nos vemos mañana con más de charlas con sabor a café, solo aquí en la radio que se siente y que se ve chao chao